0: Välkommen hit Thomas Tomaseo. Du är ju innovationsstrateg och du har ett nyhetsbrev som heter Detta förändrar ju allt. Och det handlar ju väldigt mycket om teknik, eller?
1: Eh, ja, det blir det ju för att eh, det är ju ofta teknik som förändrar mycket i samhället. Så att jag försöker hitta saker som har hänt. Alltså det kan vara forskning, men det är inte vara teknikforskning. Det kan vara psykologi eller marknadsföringsteori eller något sånt där. Och sen så... Tittar jag på hur det här skulle kunna- potentiellt förändra samhället- så just nu är det väldigt mycket AI. Mm. Och det är väl lite grann därför jag är här idag, tänker
0: jag. Jag är lite nyfiken på hur mycket det kommer att påverka det. Och det vi pratar om här är ju livet och döden. Mm. Och hur mycket kommer all den här teknikutvecklingen och hur man ser på livet och ett längre liv?
1: Ja, först måste vi väl egentligen prata lite- så här, vad är att leva- och dö. För det är ju inte helt självklart längre när vi pratar om ny teknik. Nej. Okay. Förut har det ju varit ganska tydligt om man är död eller levande. Men om vi drar ut det här lite längre för att bara få en huck här på människor som lyssnar så betyder det ju faktiskt att vi kan frysa ner vår hjärna på ett sätt som gör att vi kanske kan återuppliva den. Det finns en ny teknik nu för att kristallisera hjärnor. Man dricker en dryck. Det här ska inte människor göra för att man dör då. Men hjärnan blir helt frusen i det stadie som den är exakt just då. Till skillnad från kryofrysar som ju frös ner med temperatur. Liksom. Så degenererar genererar ju hjärnan efter några år. Så att det är ju ingen som tror på längre. Men det här är ju då den senaste grejen som den här typen av... Hur bevarar vi vårt sinne och kan återuppliva oss när tekniken finns?
0: Men varför skulle vi vilja göra det då?
1: Nej, det vill man ju inte. För då dör man ju om man dricker den här drycken. Ja. Men eh, det finns ju groder som fryses så då har de den här stelnade hjärnan. Och sen så på våren så tinar de upp och blir normala igen. Så att det finns ju andra sorters varelser som eh, jobbar på det här sättet. Och det finns företag då, seriösa företag- Ja, i alla fall tycker de att de är seriösa som förespråkar det här då. Men det är, det är ju fortfarande på grundforskningsnivån. Så att när man skulle dricka den här drycken skulle väl vara i så fall om man har en dödlig sjukdom men man fortfarande inte har en degenererad hjärna. Vad betyder det? Nu så kan ju vi använda våra hjärnor ganska bra förhoppningsvis. Men med åren så blir ju vår mentala kapacitet att resonera och förstå. Aningen är avtrubbad. Vi har inte lika mycket celler som äh, återväxer på samma sätt. Så att, då blir det lite sämre helt enkelt. Mm. Man brukar väl egentligen säga att man toppar någonstans vid 25. 30 så blir det äh, sämre och sämre. Och så där då, om man inte håller igång där. Så att det är väl då man borde dricka den här drycken. Men äh, det ska man ju inte göra. Det, det finns andra sätt förstås. Äh, andra sätt vi kan börja prata om om man lever eller dör det är ju att överföra vår eh, tankeverksamhet en modell av vår ta tankeverksamhet till en dator nu är det ju mycket prat om ChatGPT mm. som eh, ju är en chatt där man kan få svar som en riktig människa då. Eh, det finns eh, något som heter eh, Tanna -bots, som eh, är då att man matar en sån här chattbot med eh, data om mig själv eller en anhörig- så att den botten kan börja prata- som den här personen. Och på det sättet skulle man då kunna bevara- att jag kan fortsätta prata med dig- efter du har gått bort. Mm. Och på samma sätt så kan man då tänka- att har man dokumenterat- hur hjärnan fungerar- så kan man alltså bygga en modell- som fortsätter resonera så.
0: Men det måste ju påverka en. alltså Det är klart att det är skillnad- att det bara fortsätter- när det var tänkt att Ja, men så här. Är det är
1: ju en del som säger så här- men vi överför bara vår tankeverksamhet till en modell av den. Mm. Så kan jag leva vidare i datorn. Om man ju skulle göra det nu, det går inte riktigt nu- men om vi, säger, vi opponerar att man skulle kunna göra det nu- det betyder ju att jag står här jag säger överför nu. Och sen har jag överfört den. Då är datormodellen i datorn. Och jag är fortfarande kvar- så jag har inte flyttat in i datorn, jag är fortfarande kvar. Så för att kunna leva för evigt så måste jag alltså stänga av den fysiska kroppen. Det vill säga dö. Mm. För att kunna fortsätta leva i burken. Mm. Och då är det ju självklart, tycker jag. Jag lever, den lever inte. Men om vi istället ser det så här då. Ungefär var sjunde år så har du... Alla dina celler i hela din kropp är ju utbytta. För de byts ju ut hela tiden, så... Ungefär var sjunde år så är du en helt ny person. Det finns ingenting kvar av det som fanns för sju år sedan i din kropp. Så har du då dött motsvarande vad du var för sju år sedan. Eller är du liksom samma person? Mm. Om vi då säger att den här typen av metafor, vi tar den istället. Att vi överför inte hela vår mentala modell på en gång. Och sen stänger vi ner den fysiska modellen. Utan man ju, tänker istället att man gör det lite, lite grann, lite Mm. kanske tar sju år att ut, byta ut varje del av sin kropp och varje del av sin hjärna till någonting annat. Men vi gör det successivt mm. och då kommer man ju väl inte känna att man stänger av sig själv utan då kommer man ju bara transformera sig in till någonting annat. På det sättet skulle man ju kunna då komma från en fysisk kropp, om man nu ser att den fysiska kroppen är det som har mest begränsningar till att ha en digital kropp eller en robotkropp eller vad man nu Tänker att man skulle kunna ha. Det här är ju fortfarande så här, roliga filosofiska problem att prata om- eller eh, möjliga verkligheter och så. Men jag brukar tänka så här. Popkulturen driver oftast vad det är som vi vill åstadkomma. Så om man har hört en saga om det- så är det där som magin ligger. Och alla vill på något sätt bevisa att den här magin- faktiskt skulle kunna gå och göra på riktigt om inte annat för att utmana så det kommer alltid finnas människor som drivs av eh, de här storiesen som vi har hört som barn, ungdomens källa eller eh, alltså bara prata genom en spegel mm. så här, på avstånd kristallkulan och idag kan vi det, vi kallar det för eh, facetime istället liksom. men det är ju magi det är det, det är. Och, och på samma sätt så visar det sig att mer och mer magi och magiska eh, företeelser kommer att visa sig eh, vara saker som vi faktiskt kommer att kunna göra eller redan kan göra. Och på samma sätt så tror jag att ungdomens källa kommer att driva tillräckligt mycket forskning till att vi faktiskt så småningom kanske inte dör.
0: Right.
1: ens i vår fysiska kropp. Så det finns jättemånga olika spår på det här. Det har aldrig varit så mycket forskning om odödlighet som det är just nu. Det är så, på så många olika plan. Jag menar, de här första exemplen jag pratade om med att frysa sin hjärna eller kristallisera sin hjärna, eller bli uh, brain in a box. Det är liksom så här uh, fantasiägande ytterligheter. Mm. Förmodligen så blir det ju inte där vi hamnar till att börja med. Kanske så småningom. Men uh, utan istället så kommer vi ju att modda... Hur länge vi faktiskt lever. Och där ser vi ju. Jättemycket forskning som. Uh, jobbar med att få. Mindre djur. Mindre varelser. Att uh, gå långt över. Det livsspan som de förut klarade av. Så att. Och det höjs ju hela tiden. Sen hur vidare det kommer att vara överföringsbart till människor när vi väl provar det på människor. Det är egentligen rätt svårt att veta. Mm. Det är många futurologer som säger att det kommer definitivt att gå. Och det tror jag också att det kommer att göra. Men än så länge så ser jag inga bevis för att forskning genom att till exempel använda den här gensaxen där man kan modifiera hur våra gener gör att vi kan leva kortare eller längre. Då Att det skulle gå att... Göra samma sak som vi har gjort på maskar och på möss för att få dem att leva dubbelt så länge. Att det skulle funka direkt på människor så fort vi provar det, det tror inte jag än. Jag ser, jag ser ingen forskning som tyder på det än, även om man skulle vilja att det var så.
0: Men är det inte redan nu att man har mer och mer medicin och möjlighet att människor lever längre bara av att inte bli... –sjuka lika tidigt, är ett första steg.
1: Jag skulle säga att vi inte har påbörjat den resan än– –utan vi är fortfarande i den fasen där vi förlänger livsspannet– –utan att för den skulle öka hälsospannet. Alltså att vi, vi ökar hur länge vi lever– –men vi blir fortfarande sjuka ungefär i samma ålder. Det är bara att vi lever med den sjukdomen längre. Det kommer att vara jättemycket cancerformer som tidigare har varit obotliga– som nu kommer att vara livslånga sjukdomar istället. Så det kommer att vara jättebra. För att vi kommer att kunna leva med det. Och vi kommer att ta våra mediciner och sådär. Och vi kommer att kunna så småningom känna ett hyfsat normalt liv. Men vi kommer fortfarande leva med cancer. Mm. Så att från att vi har varit färre som fick cancer. De som fick det dog. Så är vi nu vid ett där det inte är en dödlig sjukdom längre att få cancer.
0: Inte alltid. Nej. Jag
1: menar det är klart det är. Men mm. det finns så många cancerformer som går att leva längre med mm. eh, numera. Och det här kommer ju verkligen att bli en stor boom- i vilka cancersorter som kommer att gå att leva med. Och där kommer vi tillbaka till AI då. För att eh, om det är någonstans som eh, AI kommer att göra en stor skillnad- så är det ju inom medicinsk forskning. Den nya typen av generativ AI som är det här senaste som vi egentligen pratar AI har funnits sen 50-talet. Eh, men eh, jag hade en AI-startup 99 så att det har funnits länge, men den här senaste året så pratade vi om generativ AI. Då. Och det är ju istället för att analysera data och komma fram till saker utifrån att analysera mycket data så kan istället den datan användas för att generera nya saker som tidigare har behövts människor för att generera. Det betyder att forskningen nu kan fungera lite annorlunda. Istället för att vi testar saker och måste testa det och det tar lång tid att testa saker- så kan man på ett teoretiskt sätt testa saker. Och så att ett labb som förut hade kapacitet- att testa kanske en sak i veckan- det här pågår just nu med till exempel materialutforskning. Du och jag känner ju varandra sen Sveriges designer. Mm. Jag, jag är ordförande där ju. Ja. Och då pratade vi mycket om materialbibliotek- ja. och nya material och egenskaper. Uh, nu finns det ju möjlighet att ha ett labb- uh, som förut klarade att testa en ny, ett nytt sätt att kombinera- atomer till nya material med nya materialegenskaper- och dokumentera det. Istället så låter man AI testa de här olika materialen. Så man bara testar, så här, går de här att sätta ihop mm. överhuvudtaget? Och vad händer när man sätter ihop det? Förut så började det en människa som avgjorde så här- ja, det verkar vara lägre temperatur eller högre temperatur- eller mer spänning och så vidare. Men nu kan man få en AI som tar de här besluten- vad ska jag göra för nästa test- vilket gör att man kanske kan göra tio om dagen sådana här mm. test istället för ett i veckan. Så att man kan i princip bara låta det här köra så har du snart kört igenom
0: alla material, alla
1: material som överhuvudtaget går att göra och ja. se liksom vad, vad de får för konstiga egenskaper. Mm. Samma sak håller ju på att hända och det är inte nytt egentligen men det händer ännu mer nu då. I do, inom medicin. Mm. Så man kan testa modeller för vad händer om man utsätter en gen för den här typen av behandling. Vi vet att den fortsätter mutera men då lägger man på det här så kan man köra massor av olika scenarion på det här. Det här kommer ju betyda att vi får mycket fler teorier om hur vi ska gå vidare så vi slipper ägna mycket energi Fast. åt att falsifiera en del som kan fastställas av sig själv.
0: Liksom. Så mediciner kan tas fram snabbare, exakt, exakt. så ja. att
1: vi kommer att få cancer, och vi kommer att leva med den cancern. Först kommer vi leva med den cancern längre och bli sjukare och sjukare ändå. Men nästa steg är ju att öka hälsospänningen. Så att vi alltså är friska med cancern. Mm. Och till slut så kommer vi till det du var inne på- från början, ja. och det var det vi började med. Eh, wellness. Ja, där vi kan börja prata om att förebygga- att vi överhuvudtaget kommer hit. Och kom alltingen det här sker ju lite samtidigt. Men forskningen ligger ju så mycket före- för långt innan generativ AI- så har vi forskat mycket på cancer. och Det är mycket så här- hur botar vi dem som blir friska- istället för att prata om hur hindrar vi folk- från att bli sjuka. Ja. Så den, forskningen ligger ju långt efter- mm. på wellness- mm. Men det är där vi behöver göra en stor insats.
0: Och sen så har vi tv-program- eller saker om de blå zonerna till exempel. Jätteintressant. Förklara det. Jag ja, vet inte det finns eh, platser på jorden- där folk är ja, 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 mycket ja, längre. Ja, nu är jag med. Ja, ja som Blue... finns på Netflix nu. Ja, just den serien. Just det. det är en man som har åkt runt. Och... Det som är intressant där är att det, är ju, det där behövs det knappt någon forskning. Utan det, det är att de- äter, de må bra eller rör på sig. Så det är ganska enkla saker men det är någonting de gör, de har alltid gjort det, de har en tradition.
1: Mm. Nu är inte jag longevity-expert såna som forskar på hur vi ska leva längre så, men det, det är en, en forskningsgren nu som mm. bara jobbar med liksom hur kommer människor att kunna leva längre. Men där pratar man ju om forskning då på hundraåringar till exempel runt om i världen apropå det här. Då. Mm. Och än så länge så har vi inte riktigt hittat en gemensam faktor mellan de som lyckas leva Nej. över hundra år.
0: Det är nog en kombination av saker. Jag tror också att det är livsåskådning eller liksom hur man ser på livet så det är inte bara teknik eller bara medicin eller något sånt, utan det är kanske mer det som är tvärtom. Mm. <laughs>
1: tvärtom. Det, det enda som vi börjar bli hyfsat överens om är att eh, prediabetes, alltså om man har högt blodsocker under längre tid. Är en stor riskfaktor så att vill man leva längre än vad man borde göra eller än genomsnittet så behöver man tidigare hålla koll på blodsockernivåer det har visat sig vara till och med viktigare än att hålla koll på blodfetter som ju förut har varit det som man behövde ha mest koll på dem. så det är det senaste jag har hört men all den här forskningen går väldigt snabbt numera mm. och inom AI och ny teknik så kommer det så här genombrott varje dag nu som man förut fick vänta ett år emellan- innan det blev någonting. Liksom. Så att det, det är jättesvårt att hänga med. Även om man som jag då försöker hänga med så mycket som möjligt- så, så är det nästan ett heltidsjobb- att bara titta vad det finns för ny forskning på olika områden.
0: Tycker du att det är bra om vi lever längre-
1: jag tycker det är bra om vi kan få upp hälftspänn. Eh, så att vi kan leva längre och är friska längre. Annars är det väl inte nödvändigtvis så kul att leva längre och vara sjuk. Jag menar, ha evigt liv men ha en hälsa som eh, en genomsnittlig 90-åring. Känns kanske inte jättekul, men ha evigt liv och hälsa som en 25-åring kan ju kännas mer intressant. Sen eh, kommer det här ju att ställa till andra filosofiska problem naturligtvis när ska man börja tänka på att jag ska leva för evigt jag menar idag planerar vi ju någonstans för att ah, men nu kan jag börja belåna allt jag har och bara leva på pengarna som jag har kvar liksom, till exempel
0: det är ju, jag tror inte det är så många som gör så Nej, men man har ändå man skulle... det i
1: bakhuvudet tror jag så här, ungefär så här länge Tills jag behöver ge barnen pengar. Och alltså, det finns riktlinjer för det här. Ja. Men vi kommer komma in i en era där det blir lite mer ojämnt. Vissa kommer att leva jättemycket längre. Andra kommer inte göra det. Det kommer finnas en A och B-klass förstås. Jag gissar att det är de som är rika som först kommer att ha råd att ha evigt livpillret. Så det finns ju jättemycket sådana aspekter naturligtvis på det hela.
0: Och hur ska vi få plats?
1: Det är ju naturligtvis... Uh, en aspekt. Det finns ju många sätt att lösa platsbrist, naturligtvis. Vi... Hur ska vi
0: hålla sams?
1: Ja, det är en annan grej.
0: <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Förtätning är ju förstås en, en möjlighet. Alla framtidsfilmer som någonsin har funnits uh, har väl någonstans antingen wipat ut mänskligheten så att vi är små kolonier i öknen eller så har det blivit megacities av det. Mm. Det vill säga att vi börjar leva i stora lager och uh, under jorden och åka ut i rymden och så vidare. Så, där. så att det finns ju... Förebilder om man ska säga Nu är det de flesta av de här dystopier Så att man eh, kanske inte Behöver titta på allt det Som förebilder Men vi kan ju se liksom att det, det är klart du har rätt Det kommer vara mycket som händer om ingen dör Då kommer eh, Vissa filmer har ju förespråkat Att då får man inte heller ska skaffa barn Lika mycket eh, Så att mm. det, det finns många aspekter på det
0: men det är intressant det här som vi ser i filmer och sånt. Undrar om det har mera impact? För vi har ju inte insikt i vad, hur det kanske kommer att bli. Jag menar en film är ju visuell och allt är ljud och allting. Så det blir liksom en sanning kanske. Att så, hur det kommer att se ut.
1: Det, så det är klart att det formar omvärlden. Ja, ja. Hur popkulturen porträtterar sådana här tekniska fenomen. Ja, men det finns ju en anledning till att alla pratar om- att AI kommer naturligtvis bli ond och ta över världen. För det har vi ju sett på film om och om igen. Det är liksom hela grejen med de flesta sådana här AI-filmer- som har funnits hittills då. Mm. För det finns ju ingen konflikt annars. Man behöver ju en konflikt i en film. Ja. Så att det skulle vara tråkigt om de byggde en AI så levde de lyckliga alla sina dagar på något sätt.
0: Det är kanske är dags för att klocka inte någonstans. K
1: kanske. Jag menar, det kommer ju normaliseras hur vi använder AI på samma sätt som hur vi använder en miniräknare. Så att visst, miniräknaren kunde man ju se som att den tar våra jobb för att vi behöver inte längre kunna räkna. Vi kommer bli dummare i huvudet för vi kan inte räkna huvudet och så vidare. Men det är ett verktyg och det är ju AI också. Ja. Det är ett mer avancerat verktyg än miniräknaren men inte så avancerat egentligen.
0: Ja, men jag tror att det kommer att ha större influens. Men du kommer
1: inte använda det på ett så avancerat sätt. Även om den kan göra jag menar, vår telefon idag kan ju räkna ut hur man skulle göra en omloppsbana- för att skicka ut rymdraketer. Alltså, vi, vi kan ju göra... Jag tror det är, vad är det, en miljon mer datorkraft än vad man hade för att skicka ut de första rymdraketerna precis. i rymden.
0: När vi hade I, i, i våra iPhones. Ja, precis, data, när vi hade datorer. Ja, ja.
1: Men det är ju väldigt få av oss som använder våra telefoner till att skicka ut raketer i rymden. Även om vi skulle kunna göra det.
0: Ja, fast det har ju hänt någonting annat, att vi spenderar mycket mer tid tittar i vår telefon och pratar med den som vi stod utanför datarummet med.
1: Ja, absolut. Det är, det är ett annat problem. Ja.
0: Eller, eller Alla en föräldrar som jag ser mm. på stan. Mm. Barnet bara ligger och tittar upp och så står föräldrarna och tittar in i mobilen. Det skär i mitt hjärta. Mm. Alltså det är ett beteende som vi liksom bara glider in i, verkar det som, som vi inte, Så det är det jag menar Vi säger att det inte det här är vår påverka. generations ja.
1: petpiv Vi har istället för att prata om att Du kan inte sitta där med näsan i boken Medan du äter Det är inte bra för din syn Och du lär dig ingenting på det
0: Och du får fyrkant i ögonen om du tittar på tv
1: Det kommer sen och idag har vi sociala medier som vi förfasar så av Och jag också ibland men jag försöker se det som nu är jag den generationen som förfasas över någonting och vi, vi kunde inte förstå tidigare generationens förfasan över det vi gjorde för det var ju så uppenbart att de hade fel och så kommer ju nästa generationer som växer upp med det här beteendet känna så här det är inte ett problem faktiskt för att jag använder det på det här sättet.
0: Så tror du vår, hur vi ser på AI är åldersbetingat eller generationsbetingat?
1: Vi ser ju, svenskarna och internet gjorde ju en AI-utvikning nu i sin studie där vi såg att 35-åriga killar har testat AI mycket mer en alla andra demografiska målgrupper. Mm. Så det betyder att vi kommer få ytterligare en generation med eh, kvinnor som inte kommer kunna ta för sig tyvärr. Så det tycker jag är Och den stora behovet behåll...
0: framförallt då, eller? Ja,
1: i livet. I vi, livet, ja. Alltså, AI kommer att ha en sån stor inverkan på allting vi gör att om man inte förstår hur det fungerar så är det rätt knepigt för kommande generationer skulle jag säga. Här tycker jag vi har en jätteviktig insats att göra, att se till att det blir jämlikt. Uppmana folk att ta de här chanserna att leka runt med AI, för det är inte farligt. Det är en miniräknare än så länge. Och För de som är extra så katastrofbenägra med det här så brukar jag tänka så här. Säg att jag är... Den värsta personen du någonsin kan tänka dig. Jag är den här James Bond-skurken som vill ta över världen. Och, och så ska jag göra det nu. Och då har jag ju den här podcasten här nu. Då kan jag ju säga så här, följ mig Men, och så tar vi över världen. Och jag ska göra Människor till slavar eller vad det är nu jag kan komma på. Det är inte så många som skulle följa mig ändå. Eller hur? Mm. Jag visar det i alla fall. Jag hoppas jag har fel. <laughs> och samma gäller ju med en galen ai om ja, en galen AI försöker ta över världen så är det en galen AI. Men när det finns tillräckligt många AIs för att ta över världen så finns det så många AI. Så att då skulle alla, eller ganska många, behöva vara galna på samma sätt, samtidigt. Och så skulle de behöva nå ut. Och även om säg att de når ut till alla AI, så alla AIs blir galna på samma gång. Så är det fortfarande ganska många människor kvar som inte skulle bli galna. Så att det här kommer att vara... En tröghet som jag tror de flesta tänker att det kommer gå så snabbt. Vi kommer inte hinna säga någonting. Men i praktiken så behövs det resurser för att göra en revolution. Mm. Så den, den kommer inte vara osedd. Mm. Så att jag ser inte något problem med det. Så okay. jag leker glatt runt med allting just nu.
0: Men du skrev ju i ditt nyhetsbrev att din mamma har AI. Eller vad ska
1: ja, du... men det har hon ju ja, förmodligen. Och det var väl ett
0: sätt att berätta att det finns redan...
1: Det finns redan i våra telefoner ja. till exempel mm. Våra telefoner har inte linser längre Utan de har processorer Så det finns ingenting som den ser Utan all input som den får Via det vi kallar för kameralinser Men det är ju egentligen inte kameralinser längre Utan det är ju små sensorer Som bevakar vår omvärld Precis när vi trycker på knappen att vi ska ta bilden Sen tar den de impulserna och översätter dem till pixlar Det finns ingen bild så att vi kallar det fortfarande för foto, visst det är ljus som den tar in och sådär tolkar, men vad det blir av det. Jag menar om du jämför en bild, du tar en bild med en Samsung-telefon och en iPhone så kommer du få olika resultat. Det blir helt olika färger. Så det här är ju tillverkarna som har sagt till algoritmerna i de här telefonerna hur de ska göra den här bilden. Så de är ju skapade. Mm. och Samsung drog ju lite för långt nu med någon modell och så om man fotar månen så blir det mer som att fota en QR-kod som startar den här genereringsmotorn av månen så att den la in månen mycket mer perfekt än vad den var Aha. så du behöver inte fota en riktig måne, du kan fota en bild på månen så blir det en jätteskarp och vacker bild på månen med en sådan kamera och det tycker ju folk är lite konstigt men egentligen är det inte det, för det är precis om du tar en bild i mörker med en iPhone så får du bara konturer och sen så skapar den ju resten av bilden- mm. utifrån vad den tror att vi skulle vilja se däremellan. Så att bilderna är egentligen AI-skapade redan idag.
0: Det finns ju så mycket tryck och vilja och glädje- att skapa ny teknik hela tiden. Men jag tycker inte... Är det alltid ett bra resultat? Det känns mer som en iver att göra saker- än om lust
1: där. att upptäcka mm. nya saker. Den tycker jag är ju bra. Ja. Teknik i sig- är inte dålig. Driften att göra ny teknik är inte dålig. Det är ju vad människor vill använda tekniken för kan Ja, men som
0: du sitter och pratar om ett varumärke så helt plötsligt kommer det sådana annonser på din telefon. Det känns ju lite olustigt.
1: Ja, men det är ju inte sant. Det är ju, det är bunkat så många gånger att de inte lyssnar. Och vet du varför? Uh, vad skönt det är inte... att
0: jag får reda på det här nu en gång vet, för alla. Vet du varför
1: det inte funkar så? Det kräver så otroligt mycket process och kraft att göra det här. Så det Men skulle varför betyda säger att de... alla det då? Ja, för att det är en lätt myt. Du, du är ju förmodligen rätt målgrupp för det här. Det är därför du sitter och pratar om det här varumärket. Eller hur? Om vi pratar om ett varumärke som vi båda skulle gilla så är det ju för att vi är målgrupperna för det här varumärket. Ja. Då finns det ju andra sätt- Genom att använda så här demografi eller andra saker vi tycker om som vi har klickat på. Så det finns mycket lättare sätt att göra det på än att analysera våra röster, skicka in det för att en AI skulle då ta fram det perfekta budskapet till dig och sen göra en annons på det som den skickar bara till dig just vid det tillfället efter att du har pratat om det. det. Det är osannolikt.
0: då skulle man ju nyttja det ännu bredare. Ja. Det jag passare.
1: säger inte att det inte kan vara så. Mm. Det skulle kunna vara så, men det skulle kunna. Idag kräver det extremt mycket process och kraft för att uh, få det att bli så.
0: Men jag menar inte vara negativ mot teknik eller ny teknik, men vad jag menar, det känns ibland som att det är... Viktigare att ta fram tekniken än, än behovet.
1: Mm. De flesta forskare som jag träffar och pratar med- som är så här, duktiga forskare- drivs ju egentligen inte av appliceringen av forskningen. Man bryr sig inte om vad forskningen ska vara till. Det roliga är ju att forska. Mm. De är ju roliga problemlösa. De hittar roliga problem som de forskar på. Så, så har det ju varit sen forskningens början. Mm. Så att, vad vi ska göra med tekniken, det är därför jag- Brukar hjälpa företag att sitta i styrelser och mm. prata om liksom så här, vad ska vi göra med det här nu? Ja. Det är för att ta tillvara på alla de här upptäckterna. Ofta handlar det ju om att man inte ens når ut med den forskningen som man gör. Jag hörde för jättemånga år sedan nu att bara man tänker på att man rör sig så kan man undvika att få liggsår. Så att om man ber någon som av någon anledning inte kan röra på sig lika mycket tänka att de är ute och rör på sig så kommer musklerna på något sätt att aktiveras lite, lite mer. Vilket gör att man får färre liggsår. Mm. Det här är så här forskning. Det är ju revolutionerande. Detta förändrar ju allt mm. egentligen. Men det är väldigt svårt att nå ut med forskning. För forskarna är inte intresserade oftast av att nå ut med. De är intresserade av att göra forskningen. Och därför behövs det ju fler som lyssnar på det och, och det behövs... Och
0: översätt, eller förklara ja, precis, och förstår det, vad det är de ja. man faktiskt har kommit på. Ja.
1: Jag menar, ChatGPT fanns ju innan GPT, Det är ett år sedan ungefär nu som, mm. Men eh, tekniken för eh, GPT har ju funnits längre. Så man har ju kunnat chatta på det här sättet. Mm. Eh, men man var tvungen att vara tekniker. Så den stora revolutionen här är ju att du behöver inte vara tekniker. Du behöver inte ens vara teknikintresserad. Och det är det här jag menade också med att din mamma har AI nu. Mm. Facebook kommer att släppa så här chattbottar- som är inbyggda i den vanliga Facebook. Så det betyder ju att man har saker- som känns lite mer lekfulla saker- som man kan använda till mm. det här. Men alla kommer inte skicka ut rymdraketter i rymden. De flesta kommer att använda det till ha roligt- och göra tokheter. Jag tittar ju jättemycket nu på AI-organisationer. Mm. Alltså när man sätter ihop flera AI-bottar- så att de jobbar tillsammans. För AI-bottar är fortfarande specialiserade- på, på olika uppgifter, men man kan ju bygga nätverk av sådana som en organisationsstruktur som en fabrik eller ett företag och då ger man dem olika roller som att de är specialister, någon kan vara HR som ser till att alla bottarna mår bra någon kan dokumentera vad bottarna gör så det blir begripligt och så är det någon kodare till exempel som kodar programvaran så, så kan de sätta igång och göra programvaran åt oss, så att och sen så behöver vi bara ge dem direktiv vad det är vi vill använda det här till. Det här är ju eh, fortfarande ungt men det går att göra enklare applikationer, enklare spel och sådär. Det kan man göra helt själv nu då. Och det här kommer ju förändra arbetslivet väldigt mycket.
0: Många pratar ju om att de är rädda att ens arbetsuppgifter försvinner.
1: Ja det kommer de ju göra.
0: Ja, Arbetsuppgifterna
1: kommer ju försvinna men egentligen så, de arbetsuppgifter du har mest är ju de som du tycker är tråkigast ofta. Vi kan inte all, Även forskare som gillar att lösa forskningsproblem jobbar ju mest med anslagsansökan. Yeah. De flesta arbetsuppgifter vi gör, de är jobbiga och tråkiga och vi ägnar mer tid åt dem än vad vi behöver. Så vad de här nya automatiseringen gör är ju att det tar bort det, för vi är fortfarande lata varelser. Så vi kommer att använda automatiseringsteknik för att göra de saker som vi inte vill göra. Sen kommer vi ju gåta ner oss i de sakerna som kanske går att automatisera, men vi vill vilja fortsätta göra dem för de är roliga. AI är en möjliggörare till att få de här tråkiga arbetsuppgifterna att bli mindre belastande för oss. Så att vi kan göra de intressanta problemen istället. Men det betyder ju att din arbetsroll kommer att förändras. Men det här är ju heller inget nytt. Det var innan AI. Jag menar, vi har pratat om att du kommer ha i genomsnitt sju olika karriärer under ditt liv- det är ju jättelänge sedan, alltså 20-30 år sedan vi började prata om det.
0: Och ett papperslöst kontor. Ja,
1: det har vi också pratat om. <laughs> jag tror att det är mer papperslöst på sätt och vis. Å andra sidan produceras det fortfarande enormt mycket mer ja. mängder text. Det mesta onödigt. Så det är väl snarare det vi behöver bearbeta. Nu är det en oändlig mängd slides dessutom mm. som produceras, som är helt ordnödig. Så det vet jag som är strateg som oftast producerar onödiga slides. Jo, så att när vi förändrar vårt arbetsliv på det här sättet- att vi slipper göra de tråkiga sakerna- så kommer ju våra arbetsroller att förändras. Men jag tror att det blir till det bättre. Men det är klart att man är orolig som alltid- när det kommer att vara en närstående förändring av vad det är man gör. Mm. Så att det ska man ju ta på allvar. Det kommer att jättemånga som är väldigt rädda tills de märker- att jag använder ju redan det här- för det är ju inbyggt AI i kommande Windows-version- så att då kommer det vara lättare att säga, bara, ja, ska jag göra den här Excel-tabellen eller ska jag be AIN fixa till den här Excel-tabellen mm. åt mig? Ja. Det kommer vara lättare. Tröskeln för att börja använda den här tekniken kommer att gå ner, för att vi, det är saker vi redan, som vi redan använder.
0: Det är väl mer att man inte får ägna sig åt det man tycker är roligt ännu mer, utan mm. att det blir en kortare arbetstid eller så, men... Det kommer att vara jättemycket problem förstås också. Ja.
1: Det är jag inte på. Unga kommer att ha svårare att komma in på arbetsmarknaden. För de riktiga jobben kommer att vara att förstå om en AI gör ett bra eller dåligt jobb. Och då behöver man erfarenhet. Det räcker inte med skolkunskap. För all skolkunskap kan AI utan man måste ha erfarenhet för att förstå att när, det, när man ska använda viss kunskap och inte annan kunskap. Mm. Så att det kommer bli ännu svårare att komma in på äh, i arbetslivet. Så då kommer vi ha fler personer äh, som inte har någonting att göra och inte har något sätt att få pengar. Så vi, vi i samhället kommer behöva hitta nya sätt för de som inte kan tjäna pengar på det traditionella sättet att jobba. De kommer behöva få pengar för att vårt samhälle... –ska kunna fortsätta fungera om vi inte ska förändra hur pengar fungerar. Vilket jag tror vi kommer göra så småningom, men kanske inte här och nu.
0: Hur kommer det här påverka hur man ser på livet, Ja, tror det du? var dit jag skulle komma
1: ja. äntligen. För att när vi inser att det mesta vi faktiskt sysslar med på våra riktiga jobb just idag är onödigt– då kommer vi att utnyttja vårt liv på ett helt annat sätt. Så även om vi inte nödvändigtvis kan påverka när vi dör än så länge. Så kommer vårt liv att bli väldigt påverkat. Hur vi känner glädje och vad vi kan ägna oss åt för saker. Och vad det är som får status i livet. Kommer att påverkas väldigt mycket av den här samhällsförändringen. Jag känner ju själv som att oftast är lite före. Jag blir ju mer och mer oinspirerad av att tjäna pengar ju mer jag tittar på automatiser automatiseringstekniken. Varför då? För att det är mindre och mindre viktigt att tjäna pengar. För mer, ju mer och mer som går att göra automatiskt desto mer och mer kommer priser på saker att sjunka till noll för basgrejer. Så att det är klart att det fortfarande finns kapitalism som kommer att vill jag se till att vi inte sänker priserna på saker som går att sänka priserna på. Men så småningom kommer det att få genomslag. Och sen ser jag också att eftersom det är så få som kommer att kunna ha den gamla typen av betaljobb– –så kommer samhället att behöva förändras så att vi får vårt uppehälle på något annat sätt. Och det här kan vara ganska nära förestående. Det kan också ta jättemånga år till. Det är det här som är problemet nämligen med där vi är just nu i tekniken. Vi... Vi skulle kunna ha en värld där AI är tillräckligt bra redan nu för att sätta den i sådana här organisationer som jag pratade om förut. Mm. Där den kan fortsätta utveckla ännu bättre AI. Och när den AI fortsätter utveckla den bättre AI så kan det här gå extremt snabbt. Att, göra, att bota döden till exempel då. Eller så kan det vara så att det går extremt snabbt till vi kommer på att det går inte att bota döden. Så att det blir väldigt olika resultat, men det kommer att gå snabbt tills någonting händer. Eller så lyckas vi med lagstiftning göra så att det blir svårt att komma vidare i de här stora dataprojekten. Förmodligen av fel anledning, gissar jag, men... Precis som GDPR mest blev att vi alla måste klicka på ja. cookie banners. Men jag menar, det, det föregår ju den här typen av diskussion i alla fall. Så att det skulle kunna vara så att det halpar lite grann. Och då är det bara de som sitter med olagliga AIs som kommer att kunna jobba framåt. För det finns ju ganska många som jobbar på egen hand. Jag menar, det första jag gjorde var att försöka installera AI's, alltså såna stora AI-modeller på egen dator lokalt. Och det finns ju ett antal sådana öppna modeller nu som man kan ladda ner. Så att forskningen på AI kommer ju fortsätta även om det förbjuds. Så att samhället kommer att förändras. Vad som går att automatisera kommer att förändras. Vilket gör att vi kommer förmodligen att bota... Många sjukdomar, vilket gör att vi kommer att i alla fall att leva längre. Sen kanske vi inte har hälsa längre. Än. Men,
0: men frågan är ju vad vi ska göra. Det är som jättebra att någon annan gör vissa saker. Men du vet, bara människor som pensionerar sig kan ju bli helt lamslagna för de vet inte vad de ska göra.
1: Ja, Mycket av det tror jag handlar om status. När vi vet att för att vara en viktig medborgare så måste vi bidra till samhällsnyttan genom att dra in skatt.
0: Ja, och, och ha en titel Och ha en titel. Och ett sammanhang. Mm.
1: Mycket av det här handlar om identitet ja. nämligen. Något ja. som ju du och jag ja. har jobbat väldigt mycket med ja. både inom reklam och design. Ja, och det här är ju en psykologiskt inbyggd mekanism i människan. Mm. Att vi, vi söker efter identitet och samhörighet. Ja. Och... Så det gäller ju att vi som pratar om det här förstår att vår samhällsidentitet kommer att behöva förändras. Vad vi tycker om att vara slådank eller ja. sitta och göra konst kommer att behöva förändras. För det är de som håller på och skänker mening i andras liv. Att göra att andras vardag blir mer dräglig eller sysselsätter andra i roliga aktiviteter. Det kommer att ha mycket mer status. Det är inte något som bara de som är bortkastade av samhället eller har gått i pension kan syssla med utan det är din samhälleliga plikt att se till att fler mår bra. Så jag tror att det finns en väldigt god potential här om man tror på mänskligheten. Mm.
0: Och velat träffas. Att människor kanske också vill spendera mer tid tillsammans. Ja, vi,
1: har, vi kommer få så mycket mer tid att spendera tillsammans om vi vill. Mm. Ja. Så jag, jag tror på det här. Jag tror att det här blir en bra grej både för de som idag känner sig ensamma och känner att eh, jag lever bara om jag får vara den här idealbilden av den här arketypen som jag har som karriärsperson. Jag tror att det blir fler i, som kommer behöva omvärdera det i olika genrer av livet och olika samhällsklasser. Så det kommer vara coolt. Mm. Och förstå sig på sin fritid och hur man skapar mening i sin fritid. Eller sitt liv då. Ja, i det sitt liv. Nej, det är inte fritid längre.
0: Men det är också intressant om vi kommer att leva längre. Så undra också hur vi kommer att se på vårt liv. För nu tror jag att man, man har olika... Man brukar prata kanske om de tre liven. Så här, du kanske delar in ditt liv i tre delar. Eller folk gör på olika sätt att det här när du är lite äldre i den tredje åldern äh, barnen är utflugna, det kanske är pension, det är olika saker det kanske liksom är 20-30 år från när du dör som du börjar fundera på det mm. så jag undrar vad som kommer att hända om man skulle leva längre om den, om den åldern, när du börjar fundera på det skulle flyttas fram eller om den sitter djupt i jänerna
1: Nej, den är definitivt kulturell mm. tror jag alltså det är klart att Många får ju åldersnojor när de får se sina första rynkor. Så det är ju egentligen en visuell grej. Men det kan också vara att man börjar känna att man är trött. Mm. då börjar man känna så här. och sen så råkar det vara det här fiktiva talet som slutar med nolla ja, jämna födelsedagar ja, som vi har hittat på, det är ju kulturellt men när det sammanfaller med att du börjar känna ålderstecken så får du den här kulturella bilden av dig själv att just det, jag håller på att bli äldre, varför nu det skulle vara ett problem
0: egentligen? Ja men det är ju förbjudet att vara äldre i Sverige Ja det är ju inte bara i Sverige Jo jag tycker mest i Sverige <laughs> Okej okay. Ja. Nej, inte förbjudet, men det känns inte som det finns någon hyllning till någonting som är äl till äldre människor. Vi satsar ju inte på äldre kanske. Alltså alla de här innovationerna du pratar om, de är inte igång att ligga i en säng på äldre och tänka på att inte få liggsår till exempel. Det skulle mm. de ju kunna ja, Det skulle de
1: kunna, men det vet jag inte om de gör eller inte, det <laughs> nej, måste jag vet säga. Nej, jag
0: heller men, det... nej, men jag, jag menar mer att vi hyllar ju ungdomen väldigt mycket i Sverige. Och samtidigt som vi pratar om att vi vill ha folk ska jobba längre och sådär. Så det är lite dubbelt.
1: Mm. Jag har ju varit med på många diskussioner om målgrupper eh, på senare år. Där man börjar prata om att eh, i och med att man, när man är pensionär oftare är frisk så spenderar man oftast mer pengar och därför är en gångbar målgrupp mm. som man inte gjorde när jag började i reklambranschen mm. Mm. för länge sedan. Så att jag tror ändå att det har skett en förflyttning i hur man ser på det. Och dessutom så kommer det ju vara ännu svårare att få bort de gamla cheferna om de aldrig dör. Så att det kommer vara en äldre skara som jobbar på stora multinationella företag så småningom också. Mm.
0: Men vi hyllar nog ett dop mer än någon som går i pension.
1: Ja, det, det gör vi. <laughs> Fast det är inte samma sak. Nej, men nej, det har du ju rätt vi har inte Vi har inte den skarpa gränsen för pension längre heller. Och folk förtidspensionerar sig och då är det så här, varför gör de det? Är det för att de är skräppliga? Alltså det finns så mycket stigmatisering.
0: Men jag tänkte, tillbaka på det du sa det här med att man måste det känns ju som att det sämsta man skulle göra just nu, det är att säga så åh jag orkar inte teknik, jag orkar inte ta mig an det här med AI, för det är bara jobbigt. Det är ju som att tacka nej till väldigt mycket då.
1: Ja, det kommer ju ändå, så man behöver ju inte...
0: Alltså det är så lätt att bara säga, det där vill jag inte... Ungefär jag tänker så... mest
1: för unga egentligen. Uh, unga och kvinnor. Uh, unga kvinnor uh. behöver verkligen, vi se till, att det där det är inte att fuska på provet, det är att uh, förbereda dig för arbetslivet. Uh. Att uh. använda AI, uh. tänker jag. Det, det, det tror jag är viktigt. Men... Uh, för de allra flesta så kommer alla verktyg som vi redan använder –kommer att ha någon form av AI inbyggt mm. utan att jag behöver träna på det. För det är, det här som, det är den här utvecklingen som vi ser också. Att när jag började med de här nya AI-verktygen för att göra bilder till exempel, då behövde man ju kunna prompta som det heter. Man behöver kunna vilken, alltså det blir nästan som ett nytt språk man måste lära sig. Att man måste skriva minus fula bilder till exempel. Varför man skulle vilja fylla fula bilder förstår jag inte. Men det förstod inte motorn. Nej. Så man behöver säga det här är det jag inte vill ha. Det ska inte vara fult, det ska inte vara blurry, det ska liksom inte vara så här och så här. Och sen kunde man börja med det man skulle låsa det. Det behöver vi inte göra längre i de nya modellerna. Så den senaste modellen för att generera bilden nu, DALLE 3, i OpenAI-modell. Den, den skriver ju bara, jag skulle vilja se... En bild som föreställer något som gör mig glad. Kanske jag gillar solnedgångar och sådär. Och då blir det det. Mm. Istället för att du måste sitta och tänka bort, vad som ska vara bort. Ja, exakt. Så, så nu så kan man göra det med fritext. Och det här kallas för Natural Language Programming, NLP. Och mer och mer saker får gränssnittet där man kan jobba med vanligt språk.
0: Mm, det är mer tillgängligt.
1: Mer tillgängligt. Mm. Färre och färre facktermer behövs för att få ett expertresultat. Har du facktermer, då kommer du kunna få ett så otroligt bra resultat. Så det är fortfarande viktigt att ha expertkunskap. Mm. Det finns ju den här HR-modellen som brukar kallas för T-profile, T-kompetensen man har en, en, en uh, grund yta med generell kunskap och sen har du den här spetskompetensen som är T-stapeln liksom, som är djupet uh, med AI-verktyg med miniräknaren så kommer du nu att kunna bredda lite grann i kanterna på taket på T, -t och du kommer fylla ut hela vägen ner så att det blir mer en triangel istället, mm. så att där du har spetskompetens där har du fackord så termer och du har läst böcker du kan referera till författare som har som du är inspirerad av och då kommer AI att veta allt det här om mm. den författaren och den andra författaren av två olika ämnen och slå ihop den kunskapen eh, till någonting nytt för du har bestämt det för du visste om att det här skulle kunna ge någonting spännande
0: så du blir din egen lilla forskare
1: alla kan bli sin egen lilla forskare mm och det är det här som är roligt med AI. Det är ja. därför det är kul att forskar jag.
0: Vill du leva längre? Eller för evigt?
1: Om alla andra ska göra det vill jag ju inte ute bli. Det är ju lite så. Om alla andra dör så kan väl jag också dö. Men mm. om alla andra lever längre kan väl jag också göra det.
0: Har du funderat mycket kring din egen död eller begravning eller liksom, vad, vad tänker du om livet? Och... Nej,
1: jag, jag bryr mig inte så mycket om livet och döden på det sättet jag, jag har ett sånt långt perspektiv på saker oftast, alldeles för långt kanske men jag ser mig själv som ganska obetydlig i det stora hela jag ser mänskligheten i sig som ganska obetydlig i det stora hela det är en liten prick på tidslinjen eh, som mänskligheten har funnits eller kommer att finnas här och sen finns vi inte längre. Och jag är en del av det. Och jag drivs inte heller själv av legacy. du vet som arkitekter kan göra. att jag måste bygga det här stora monumentet till min egen storhet. Jag trivs bäst med att de jag har nära är trevliga. Och jag försöker få fler och fler som är trevliga runt omkring mig. Färre och färre som inte är trevliga. Så jag väljer den typen av sammanhang. Men sen så jag nog levt som att varje dag kan vara den sista sen jag var barn tror jag.
0: Varför då? Jag vet inte. För det är ju så nyfiken. Alltså du. du vill ju lära dig så mycket.
1: Ja men det är ju, det
0: är In, liksom ju ett tidsfördriv. Ett driv?
1: <laughs> <laughs> ja men jag, nej, men jag ser det nog som någonting ska man ju göra innan man dör.
0: Mm.
1: Och då, det ger ju mig glädje Det finns ju andra saker som ger andra glädje Som till exempel att bygga legacy Det kan ju vara Det är som så här som ett spel Där man måste levela upp hela tiden Min legacy måste bli större och större Så får jag den här medaljen på slutet En del drivs av det, andra tycker det är roligare Med open world spel Där man kan gå och titta Och utforska lite grann Men det är egentligen utforskandet som är det roliga av spelet och jag ser mig kanske mer som en sån open
0: world-forskare.
1: Okay. Eh, Men jag, jag tänker nog att det är så stora perspektiv på allting. Och så att för mig är det inte så konstigt att tänka att leva oändligt. För jag har ändå haft det perspektivet. Även att jag inte tänkt att jag skulle vara oändlig. Så jag har tänkt på oändligheten som den, mm. som den tidslinje som jag jobbar med. Liksom. Mm. Och det som förändrar allt för mig i det här då när man börjar prata om att jag som person kanske är oändlig, då kanske man behöver tänka mer på legacy. Att jag behöver tänka mer på hur ska jag göra min omvärld trevligare. Mm.
0: Jag tänkte där på legacy, jag tänkte som en gravsten har ju länge varit ett sätt att berätta om en människa. Mm. Men nu har vi så mycket digitala. Jag menar, du, kommer ju, du kommer ju finnas kvar i allt det digitala.
1: Ja, jag är ju själv en sån då som sparar mig själv. Det här har jag gjort väldigt länge. Jag har kvar eh, all min e-post tror jag, som jag någonsin har skickat. Ja. Eh, så att det är bra träningsdata till att bygga en bot så småningom. Jag har eh, Whatsapp-konversationer utsparade i filer så att jag liksom kan spara konversationer och träna en bot så småningom med det då. Mm.
0: Men är inte vi alla kommer att finnas kvar i digitala digitala? Liksom...
1: Ja, man kan ju. Tänka... Vad säger man mönster
0: eller stiger? Det, eller det skulle
1: kunna vara så. Uh, när Google kom så pratade vi om att vi kommer att finnas kvar för evigt. För uh, Google för oss på något sätt. Liksom. Uh, det kommer att vara jättesvårt att ta bort om man har gjort ja. något fel och sådär. Ja. Idag är det ju jättesvårt att finnas kvar på Google efter några år om du inte gör någonting. Så att, jag vet inte. Det är jättesvårt att säga om. Mm.
0: Men Facebook finns ju kvar till exempel om du ja, inte tar då, bort det efter att någon har dött. Instagram. Ja, det gör det, men det
1: blir svårare att hitta. Du kan, den får inte nya följare direkt. Mm. Jag, vet, jag tror inte det så... Man kan problematisera det mesta. Jag gillar att problematisera det mesta. Men jag är också väldigt pragmatisk om det. Jag tänker att det mesta av det vi problematiserar är ju för att ha en intressant diskussion om det. Inte nödvändigtvis för att det är ett problem på riktigt.
0: Nej. Mm. Men eh, jag tänker det här med hur du ser på eh, livet och döden. Är det någonting som du diskuterar med din familj? Har, de, har ni alla samma uppfattning? Jag tänker du, eller Har du det här särintresset att det är liksom, det långa perspektiv mm, Ja,
1: mina barn är ju för små än så ja. länge. Eh, så... Eh. Jag, de brukade fråga mig när de var mindre så här, uh, om alla måste dö. Mm. Och jag var ganska tydlig med det. Att det tror vi hittills har alla dött. Men det är inte, det är inte mer än så. Det, är det enda vi vet är att hittills har alla dött. Vi vet inte att alla måste dö. Mm. Och det står jag vid fortfarande. Jag tror personligen att jag själv kommer att dö-
0: för i, I vår tid kommer det inte det förändras på det sättet.
1: Jag tror inte det. Eller Jag kanske inte barn. kommer ha råd med det. Eller kanske <laughs> det finns något annat. Det blir förbjudet för de flesta. Men det kommer att finnas folk som blir det och så vidare eh, under min livstid. Gissar jag. Men jag tror att jag kommer få tag i det för sent. Mm. Kanske. Vi får se. Eller är det för dyrt. Eh, vi får se hur snabbt det förändras. Men jag tror att det finns en möjlighet att mina barn kanske skulle kunna Blodödliga.
0: Ja, med de orden Thomas, så tackar jag dig så mycket för att du kom hit och väckte alla de här tankarna kring framtidens teknik och hur vi ser på livet. Tack för att jag fick komma. Gå gärna in och prenumerera på Min död, min begravning. Då får du reda på när nya avsnitt släpps och där kan du betygsätta podden. Och då hjälper du andra att hitta oss. Tack för att du har lyssnat.